0: Der Podcast zum im magazin Heute mit dem deutschen Autor Frank Berzbach zum Thema kreatives Schreiben. Und am Ende gibt's Buchtipps für Weihnachten. Bevor es losgeht, ein Hinweis in eigener Sache. Wir haben Nachwuchs bekommen. Karpe Diem Meditation, die kleine Schwester des Karpe Diem Podcasts, hat das Licht der Welt erblickt. Jeden ersten Freitag im Monat erscheint eine neue Episode mit einem anderen Coach und einem speziellen Meditationsthema. Hört doch mal rein und meditiert mit uns gemeinsam bei Karpe Diem Meditation. Viel Vergnügen beim Carpe Diem Podcast. Hallo
1: und herzlich willkommen beim Podcast von Kapitän Frank. Die Grüße gehen diesmal nach Köln. Und zwar sitze ich in Wien und du sitzt, glaube ich, in deiner Wohnung in Köln, wie ich das gerade
2: einschätzen würde. Ja, äh, hallo, da sitze ich, genau, in Köln.
1: Wir sind da irgendwie über Videokonferenz miteinander verbunden, weil ja in Österreich wieder mal Lockdown. Ich
2: glaube, bei euch ist es noch sehr okay im Moment. Die Atmosphäre läuft aber in eine andere Richtung. Also man trifft sich ungern, Termine werden abgesagt. Also wir werden das bald haben, wie ihr auch, glaube ich. Okay, verstehe. Frank Berzbach ist heute mein Gast. Frank Berzbach
1: ist Buchautor, Hochschullehrer und ich würde sagen, ein äußerst bunter Vogel eigentlich auch, wenn man sich anschaut, was du alles machst. Ich fand es total nett, weil ich bin gestern bei der Buchhändlerin meines Vertrauens vorbeimarschiert und da stand dein Buch in der Auslage, dein neues.
2: Ja, das freut mich. Also ich, ich sehe es auch viel im Moment und bin natürlich sehr froh, dass es... Ähm, weil wenn es im Buchladen steht, dann können die Leute mitbekommen, dass es das gibt. Ne? Genau. Das neue Buch von dir
1: ist nämlich die Kunst zu lesen. Und das ist indirekt auch das Thema, das wir heute gemeinsam beackern wollen und zwar kreatives Schreiben. Dazu haben wir noch nie etwas im Podcast gemacht. Ich weiß, dass es wahnsinnig viele Leute Tagebuch schreiben, Tagebuch führen. Es gibt dann so Achtsamkeitsübungen auch, notieren, wozu wofür man dankbar ist, jeden Tag und so weiter. Das ist gerade on vogue, könnte man sagen. Und gefühlt gibt es auch tausend Workshops schon zum Thema Schreiben. Jetzt habe ich mir gedacht, äh, wir zwei bauen gemeinsam bis bisschen die Schwellenangst hat, die viele Leute vielleicht haben vor dem, was Essentielles zu Papier bringen zu wollen oder zu müssen. Und da bist du Experte, können wir sagen. Ja, ich glaube, kann man sagen. Also das heißt, äh, wir bauen heute Ängste ab und lernen was drüber, wie man kreativ, wie man sich dem kreativen Schreiben nähern könnte. Das ist der erste Teil unseres Podcasts und weil vor Weihnachtszeit ist, gibt es dann auch noch ganz viele Buchtipps von dir, auf die ich mich schon besonders freue. Da bin ich schon sehr gespannt. Das heißt, wenn noch jemand Weihnachtsgeschenke sucht, vielleicht ist was dabei von dem, was der Frank dann empfiehlt. Aber legen wir mal mit deiner Person los. Frank, wie bist du zum Schreiben gekommen und erzähl uns ein bisschen was über dich?
2: Ja, ich habe ähm, tatsächlich als Kind schon gerne geschrieben, aber eher, weil ich so eine Vorliebe hatte für Stifte und Füller und Papier. Also es war so ein Mittelding zwischen Malen, Zeichen und Schreiben. Ich habe schon in der Grundschule Komplimente für meine Handschrift bekommen und das war immer was Motivierendes. Und das ist auch tatsächlich so geblieben bis zu meinem Schulabschluss oder bis heute, dass die Leute das loben. Ich habe relativ spät angefangen zu lesen, erst mit 14, 15. Und ähm, dann ging das los. In Deutschland Zivildienst habe ich gemacht, in der Psychiatrie. Und da das war so bewegend für mich, dass ich da angefangen habe, aufzuschreiben, was mich da bewegt und was mir auch nicht passt. Und ähm, ich habe immer gerne Briefe geschrieben. Und eigentlich hat sich das Briefe schreiben oder Tagebuchschreiben eigentlich nur ausgedehnt. Also ich schreibe auch heute, wenn ich Bücher schreibe, und das sind ja inzwischen acht Stück, ähm, eigentlich heimlich Briefe an Personen, die ich anderen nur zugänglich mache und manchmal in Büchern zusammenfasse. Das sieht man an meinem neuen Buch. Da ist jedes Kapitel einer Person gewidmet, um das mal transparent zu machen. Ich denke jetzt nicht tatsächlich nur an eine Person, wenn ich das schreibe, aber ich habe tatsächlich dann mein engeres Umfeld vor mir. So gesehen, es ist viel leichter, personalisiert zu schreiben, als so abstrakt. Also wenn ich mich hinsetze vor eine Seite und denke, das soll jetzt allgemein gefallen dann bekomme ich da keinen Satz hin. Das heißt, du schreibst immer für dich oder für eine Person? Oder? Nee, für mich schreibe ich nicht. Ich schreibe <lacht> tatsächlich ähm, für andere. Und wenn ich jetzt eurem Podcast einen Brief schreiben würde, <lacht> hätte ich dich vor mir oder euer Programm <lacht> oder eure Sendung vor mir. Und da habe ich ein sehr klares Ziel und kann sofort, fällt mir was ein. Ja, das okay. ist ein bisschen das Geheimnis.
1: Können wir mal ähm, festlegen, vielleicht für alle Hörerinnen und Hörer, was kann man sich denn genau unter kreativen Schreiben vorstellen? In Amerika, in England, glaube ich wird es den Uni schon sehr lange unterrichtet. Bei uns war es ein bisschen stiefkindlich immer
2: wieder mal, aber da ändert sich, glaube ich, auch was. Ja, der Begriff ist ein bisschen seltsam, auch weil die umgekehrte Frage wäre, was wäre unkreatives Schreiben? Total, ja. Genau, weil unkreatives Schreiben, das wäre wie unkreatives Malen, unkreatives Fotografieren. Eigentlich gibt es das nicht. Wir reden eigentlich über Schreiben. Wenn wir jetzt kreatives Schreiben sagen glaube ich, steckt dahinter ein bisschen die Idee, das jetzt vom Persönlichen ein bisschen höher wegzuheben in dem Sinne, dass das vielleicht, dass ich eine Erzählung vielleicht schreibe und das anderen schenke oder ein bisschen nachher zur Veröffentlichung. Also in Universitäten wird es angeboten eigentlich, um äh, wissenschaftliches Schreiben zu lernen oder in Literaturstudiengängen im englischsprachigen Bereich ist das ein bisschen praktischer. Man geht davon aus, Schreiben ist ein Handwerk, man kann das lernen. Es gibt Regeln und die schaut man sich in diesen Kursen an. Diese Kurse sind furchtbar praktisch. Wir haben in Europa ja eine furchtbar romantische Vorstellung von Schreiben. Das Sprachchemie im Kämmerlein, was das irgendwie einfach kann. Wem haben wir das zu verdanken, diese Vorstellung? Ja, ganz sicher deutsche Traditionen. Wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Also die Romantik ist natürlich stark mit diesen Mythen. Es ist ein bisschen aber auch, wird es herangetragen, gar nicht durch die Autoren oder Autorinnen selber, sondern durch Leute, die Bücher lesen und dann bewundern, wie... Personen, vor allem aus dem 19. Jahrhundert, diese gigantischen Geschichten erzählen konnten. Da kann man sich nicht vorstellen, dass, dass Leute wie Tolstoi oder Dostoevsky genauso sind wie wir. Ich bin ja großer Fan zum Beispiel von eurem Haimito von Dodora, so einem Kaffeehavelka. Also ich habe auf dem Platz gesessen, habe mir überlegt, hier hat er geschrieben. ja, Und äh, ist ja ein großer, sehr sprachgewaltiger Erzähler. Und ähm, man macht sich dann schnell klein, wenn man sich an diesen Meistern misst. Wenn man sich näher mit diesen Leuten beschäftigt, ähm, es gibt viele Versionen dieser Texte, es ist eine harte, lange Arbeit, bis die Texte so gut waren und ähm, man findet auch tatsächlich äh, frühe Texte von den großen Autoren, die furchtbar schlecht sind, die die mit 15 geschrieben haben und 16 und man sieht, die haben genauso, ähm, wie jeder Laie anfängt, mit den gleichen Fehlern, ähm, von daher, die Engländer sind da sehr viel praktischer oder die Amerikaner die sehen Schreiben als was. Genau wie man ja ähm, figürlich zeichnen lernen kann, wenn man über Anatomie und bestimmt reden kann, kann man auch schreiben lernen. Und ich finde das eine hilfreiche Sicht auch für mich. Also Lernen ist ja eine Aufforderung, natürlich sich denn damit auseinanderzusetzen. Die Beste wäre über das Lesen. Da hängt es natürlich dann zusammen. Deswegen, die Kunst zu lesen, ist natürlich auch ein Buch über Schreiben in gewisser Weise. Stimmt,
1: das heißt, äh, möglichst viel lesen hilft aber auf jeden Fall einmal, wenn ich schreiben will, nehme ich an, oder?
2: Ja, es ist auf jeden Fall eine Bedingung. Ich glaube gar nicht, dass das anders geht. Ähm, aber mhm. also kein Musiker würde auf die Idee kommen, keine Musik zu hören. Stimmt. Ja. Oder ähm, so Fotografen oder Fotografin lernen sehen. Ja, so Das ist eigentlich das, was sie können müssen. Und ähm, das ist aber auch relativ egal was, also man sollte das lesen, was einem gefällt und dann kann man überlegen, ob einem der Stil gefällt oder die Sprache gefällt. Man erhöht in jedem Fall natürlich seinen Wortschatz durch das Lesen und saugt auch eine gewisse Art auf zu erzählen. Und die Anfängerregel wäre, so viel wie möglich, egal was. Es müssen keine <lacht> Klassiker sein. Es ist gut, mit gegenwärtigen Texten zu beginnen, es ist gut, mit einer guten Zeitung zu beginnen. Also wir haben überall Leute, gewandte Leute mit guter Sprache. Und ähm, man kann auch dieses Stil lernen lesen oder diese Bücher über das Schreiben lesen. Da gibt es von Stephen King ganz tolles über das Schreiben und das Leben. Es gibt von Haruki Murakami ganz tolles von Beruf Schriftsteller. Das ist ungeheuer motivierende Lektüre und alltagsnahe Lektüre.
1: Ja, das von Stephen King habe ich sogar schon mal gelesen vor Jahren, kann ich mir erinnern. Und ich dachte, wahnsinnig karte Rahmenbedingungen, wie er zum Schreiben begonnen hat. Ich glaube, er war der Lehrer und hat dann nachts immer noch irgendwo im Kämmerlein still vor sich hingeschrieben. Also das war gar nicht so easy, da reinzufinden in den Beruf. auch. Das Problem werden viele haben.
2: Ja, das Entlastende an dem Buch ja, das ist ja, dass das wirklich, äh, King ist ja nicht so ein abgehobener Bildungsbürger, sondern wirklich so ein, so ein Mann von unten quasi. Er hat als Lehrer so wenig verdient, dass er noch nebenbei in Wäscherei arbeiten musste und... Äh, da ist das Schreiben dann schon auch ein Ventil und ähm, natürlich ehrgeizig und von ihm gibt es dann auch diese Zitate, ähm, viele Kreative meinen, sie müssten auf die Inspiration warten, äh, wir anderen stehen morgens auf und arbeiten. Wer schreiben will, also wer das jetzt professionell will, der sollte einfach morgens aufstehen und schreiben. Das heißt sechs Stunden am Tag oder was? Da würde ich mir gar kein Limit setzen. Irgendwie, dass wir, haben, wir werden ja meistens auch nicht voll finanziert und haben Zeit, sondern es ist normal, dass man irgendwie arbeiten muss und sein Geld verdienen und dann will man auch schreiben. Und das kann man morgens tun, das kann man egal wann tun. Ich bin kein Fan von Nachtarbeit. Ich halte die Nacht nicht für einen kreativen Ort, obwohl das ja viele so behaupten, ähm, das liegt ein bisschen am Ungestörtsein abends. Ich war immer der, der früher aufgestanden ist und der tagsüber schreibt. Aber ich kann nicht zu viele Stunden am Tag schreiben. Wenn ich vier Stunden geschrieben habe oder dann ist das für mich das absolute Maximum, weil es ähm, dann bin ich fix und fertig. Ich schreibe lieber mal eine halbe Stunde, Stunde und das denn vielleicht mehrfach als dieses Tunnelartige. Da sind Verstehen. Autoren aber auch sehr, sehr unterschiedlich. Georges Seminon hat sich elf Tage eingeschlossen, und so ein Roman war fertig. In elf Tagen? Ja. Also es gibt dann Leute, die wenig und konstant schreiben. Es gibt Leute, die schreiben exzessiv viel. Wir brauchen gar nicht diese extremen Beispiele. Wer Lust hat zu schreiben und Ehrgeiz, kann das betrachten wie eine Leidenschaft, die er weiter treibt. Und da keiner schreiben muss, ist es ja auch die Frage, will man das? Ich begegne ganz vielen Leuten, die wollen mal ein Buch geschrieben haben, weil sie das so toll finden. Die wollen aber an sich nicht schreiben, ja, das ist dann, ähm, man sollte sich prüfen, es gibt keine Verpflichtung dazu, das zu tun. Manchen macht ja. Spaß und die tun es sowieso schon lange und wer das entwickeln will, hat heute mehr Möglichkeiten als jemals zuvor. Mhm.
1: Über über die kleinen Tipps und Tricks und Inspirationen, wie man sich dem Thema gut nähern kann, plaudern wir eh gleich. Mir ist jetzt noch im Hinterkopf geblieben, dass du hast erst mit 14, 15 wirklich angefangen zu lesen. Jetzt würde ich sagen, bei einem Spitzensportler wärst du spät dran für den Beruf Autor. Aber das war kein Problem, weil normalerweise fangen ja viele schon viel früher an. Was hast du die ersten 14 Jahre deines Lebens gemacht, ist die eigentliche Frage. Ja?
2: Ich bin auf dem Land aufgewachsen, habe ähm, Tischtennis gespielt, ein bisschen Eishockey gespielt, bin Rad gefahren und habe im Wald gespielt und äh, habe mit so Spielzeugfiguren Modelle gebaut, ähm, so ein Kram habe ich gemacht. Und dann kam Michael Endes Unendliche Geschichte in mein Leben. Und das hat wirklich ganz viel verändert, einfach dieses Buch. Dann ist aber das Bewusstsein entstanden, relativ früh, dass ich dachte, ich bin so ein Spätzünder, ich muss mehr lesen als andere, um das aufzuholen. Ich habe diese Haltung immer beibehalten und hatte im Studium dann durch meinen Ehrgeiz und durch früheres Aufstehen und durch so richtige Leselisten ähm, viele überholt, weil ich bin so ein zweiter Bildungsweg-Mensch. Ich habe eine Ausbildung gemacht zum technischen Zeichner. Ich habe einen Realschulabschluss gemacht und kein richtiges Abitur erstmal. Ich bin durch diese Umwege hatte ich immer so ein bisschen das Defizitdenken. Das führt, sehe ich heute erst, indirekt zu einem Ehrgeiz. Und dann habe ich mehr gelesen. Und ich habe studiert bei einem Kinder- und Jugendbuchforscher und ich habe mir eine Liste gemacht der 100 wichtigsten Kinder- und Jugendbücher und habe die systematisch dann gelesen. Du hast, du hast 100
1: Jugendbücher gelesen, Kinderbücher?
2: Und genau. Und ähm, das habe ich mit vielen Bereichen so gemacht. Wenn mich so ein Autor packt, bin ich das ein bisschen systematischer angegangen. So nach dem Motto, so okay, Thomas Mann liest jetzt alle Romane oder Fontane oder ähm, Nabukov. Ähm, es gibt so bestimmte Leute, mit denen habe ich das gemacht, wirklich aus Ehrgeiz, aber schnell dann auch natürlich aus großer Leselust. Wenn man Sachen systematisch verfolgt, erkennt man ja mehr. Das war aber jetzt im Rahmen des, des Studiums und ähm, ich bin schon, ich lese nichts, was mir keine Freude macht, aber ich kann durchhalten. Also ich lasse mich nicht abhalten. Also ich höre nicht einfach so auf. Also mich müssen schon 100 Seiten langweilen, damit ich dann aufhöre bei einem großen Roman. Ich bin aber auch immer ein bisschen bequem auf Nummer sicher gegangen und habe mich immer von dem ganz aktuell gehypten ferngehalten. Okay, warum? Weil, da könnte schief gehen. Ja, ähm, es wird immer sehr viel in der Presse hochgeschrieben und es gibt immer so den Autor des Monats und des Jahres und ähm, nächstes Jahr interessiert das keinen Menschen mehr. Aber es gibt immer natürlich die, die übrig bleiben. Und wo wir merken, okay, nach fünf Jahren, nach zehn Jahren reden die Leute immer noch von diesem dieser Autorin oder diesem Autor von diesem Buch. Und dann nehme ich es auch wahr. Aber ich habe so eine Schwelle von so ein paar Jahren, wo ich denke, ja, okay, erst mal gucken, ob das bleibt. ja. Und ähm, das ist natürlich, äh, ich bin ja nicht Buchhändler. Also also ich habe lange im Buchhändler gearbeitet, aber ich, ich bin keiner, der das Neueste immer kennen müsste. Ich bin auch kein klassischer Literaturkritiker, der das Neue rezensieren müsste. Ich lese neue Bücher ausschließlich von Leuten, die ich kenne. Verstehe. Ich muss jetzt mal kurz
1: äh, zu den Rahmenbedingungen bei mir da sprechen. Falls man im Hintergrund, Baustellengeräusche hört. Ja, es ist genau unter unserer Wohnung eine Baustelle und die geben halt so richtig Gas. Ich glaube, der Frank hört's es nicht. Das beruhigt mich halbwegs. Aber falls man was im Hintergrund hört, mache jetzt mal die Schwäche zur Stärke und erwähne sie. Also sich nicht wundern und ich hoffe, die sind bald fertig. Die sind gerade die Straße. Tieren. Frank, zurück zum Schreiben. Wenn wir uns jetzt dem Thema ähm, kreatives Schreiben nähern wollen, also ich habe das noch nie gemacht vorher zum Beispiel. Ja? Ich fange mal mit den Basics an. Ist das eine Typfrage, ob das was für mich ist, oder muss ich es einfach ausprobieren und dann äh, finde ich das raus? Oder kann man vorher schon sagen, du bist nicht geeignet und du bist geeignet?
2: Nein, das kann man nie sagen. Und ich glaube ja auch, dass jeder in einem bestimmten Bereich kreativ ist. Man muss sie nur finden. Ich glaube, das Schreiben hat immer eine Vorgeschichte. Ähm, man hat da in gewisser Weise einen Bezug zu vielleicht von seiner Schulzeit oder Kindheit her, dass man gewisse Sachen gerne gemacht hat und Leute, die gerne Tagebuch schreiben, Briefe schreiben, aber auch dieses einfach mal, man kann aus dieser Zeit anfangen. Es gibt einen einfachen Trick, sich zu motivieren. Man kauft sich gutes Papier und einen guten Stift. Du bist der haptischer Mensch, gell? Ich bin ein sehr analoger Mensch <lacht> und ähm, diese Sachen motivieren sehr stark. Jeder weiß, dass wenn er ein neues Fahrrad hat, lieber fährt. Das funktioniert ja auch besser. Wer einen schönen Füllhalter hat oder einen schönen Bleistift oder äh, wer auf schönes Papier schreibt, das bekommt so eine Eigenmotivation. Die Welt der schönen Kladden und Notizbücher. so Das macht eine Freude, das auszuwählen. Und wenn man eine Klade und ein Notizbuch, ist, ist sowieso eine gute Idee, weil man kann den immer da reinschreiben, man kann es immer mit sich rumtragen. Und ähm, das wäre der analoge Weg. Man kann natürlich auf dem Computer einfach schreiben, ähm, was sehr viel Freude macht, ist auf einer Schreibmaschine zu schreiben, also Leute, die sowas wiederfinden. Allein das Geräusch bekommt einen Reiz. Ähm, also das kann man alles einsetzen. Ich würde nicht einfach den letzten fetzen Papier nehmen und den letzten bedruckten ähm, Plastikkulli von der FPÖ oder so. Also diese Schreibgeräte... Das ist wie bei allen Leidenschaften. Wer gerne Wein trinkt, der wird irgendwann sich auch ein schönes Weinglas kaufen. Oder wer gerne Tee trinkt, mag Teeschalen. Und zum Schreiben gehört natürlich so ein Umfeld. Von Papier, von Kladden, von Stiften, von so. Das ist was Gutes und das ist auch ein bisschen Urlaub vom Monitor.
1: Ja, okay. Das heißt, wir beschreiben da jetzt mal gerade... Tools, die vielleicht ganz gut geeignet sind, um zu schreiben. Aber es ist im, im Grunde auch ein bisschen Zelebrieren, oder?
2: Ja. Das Schreiben. Genau, das ja. kann was Ritualhaftes bekommen. Das kann, es gibt viele, die schreiben morgens erstmal eine Seite. Es gibt viele, die schreiben abends ein bisschen auf über den Tag. Man kann das in der Mittagspause. Ich finde es auch entspannend. Bahnfahrten eignen sich Leute, also die viel pendeln. Man kann immer so ein kleines Notizbuch dabei haben und da Sachen reinschreiben, die man beobachtet, die einem einfallen. Man kann ganz naiv Gedichte schreiben, man muss da überhaupt nichts wissen über Lyrik, man kann es einfach mal tun. Man kann Märchen erzählen, Ja, man kann für seine Kinder schreiben, man kann Träume, Traumtagebuch schreiben, man kann Albträume auch schreiben. Ja, man kann dann, wenn man will, diese Träume als Grundlage nehmen und die Geschichte ändern, wie man möchte. So, man ist ja frei im Kopf. Also, man sollte sich eine gute Geschichte durch Fakten niemals versauen lassen. Das ist, ähm, also Johnny Cash hat das gesagt, im Hinblick auf seine Songs und auf seine Erzählungen. Wir haben viele Künstler, die ändern ihr ganzes Leben und erzählen es einfach anders, weil das dann eine, eine gute Form bekommt und... Ähm, man kann aufregende Leute lesen, wo einem die Haare zu Berge stehen. Man kann in Romanen ja viel erleben und man kann das, man kann auch solche Dinge für sich und sein Leben erfinden. Wenn ich jetzt kreativ schreiben anfangen
1: möchte, gibt es so etwas wie einen perfekten Schreibort? Wie finde ich denn?
2: Gibt's so Nein, den es nicht. Also manchmal sitze ich mit einem Klemmbrett auf dem Boden irgendwo in meiner Wohnung. Manchmal sitze ich ganz ordentlich an einem Schreibtisch. Also ich schreibe überall, das, mir ist das ganz egal. Es kommt natürlich jetzt, als als Autor kommt es natürlich ein bisschen auch an, was ich schreibe. Ja, wenn ich mich, Also wenn ich an einem Buch schreibe, sehr systematisch vorgehen muss, ähm, dann ist das ordentlicher gerahmt, als wenn ich private Notizen mache. Aber an sich sollte man Orte, an denen man gerne ist. Es gibt Leute, die gehen gerne in ein schönes Café. Da habt ihr in Wien ja, seid ihr bestens ausgestattet. Es gibt eine eigene Kaffeehausliteratur, würde ich mal behaupten. Also da bin ich unendlich neidisch auf eure Stadt. Hier gibt es auch viele Cafés, aber es gibt keine Kaffeehäuser. Also es gibt es einfach nur bei euch so. Da seid ihr schon. Weiß nicht, also geht denn das, wo Thomas Berner gesessen hat, und dann werden sie dir merken, wie das in euch übergeht. Ihr könnt auch Österreich freundlichere Leute nehmen. Also ihr müsst nicht äh, Thomas Bernhard nehmen. Das ist wirklich völlig egal. Also da sollte man keine Zauberei. Es ist an sich was sehr Praktisches. Ja, Stift, Papier, Schreiblust. <lacht> und los geht's. Jetzt habe ich
1: vor Jahren einmal an einem Wochenend-Workshop zum Thema Kurzgeschichten mal teilgenommen, weil es mich einfach interessiert hat. Und da ging es, es hieß, es gibt sowas wie warm werden beim Schreiben. Das heißt, in Schreibstimmung kommen und da gibt es so Schreibübungen. Würdest du dem zustimmen? Macht das Sinn? Das heißt, man schreibt einfach mal drauf los, was einem gerade in den Kopf kommt, fünf, sechs Minuten?
2: Ja, es gibt viele, die empfehlen dass morgens, dass man einfach so unsortiert seinen inneren Gedankenfluss aufschreibt, ähm, ich habe sowas als nie gemacht. Also ich, ich brauche sowas, glaube ich, nicht. Ähm, man kann das probieren und wenn das einem hilft. So Ich finde es relativ albern, also meine Gedanken unsortiert aufzuschreiben. Ich mhm. habe meistens aber irgendwie auch was, was ich sagen möchte, beschreiben möchte, festhalten möchte ähm, oder erfinden möchte. Ähm, mhm. Es ist die Frage, hat man sowas zu sagen? Also gibt es was Tragendes für diesen Text, den ich da habe? Ich finde mhm. es, glaube ich, einfacher, sich Aufgaben zu geben. Das kann man auch mit anderen zusammen machen. Man kann über ein Kleidungsstück seiner Kindheit oder Jugend schreiben, was seine Bedeutung hatte. Man kann darüber schreiben, die Geschichte erzählen, wie man seinen Partner oder seine Partnerin kennengelernt hat. Man kann Sexträume aufschreiben. Man kann ähm, mal, wenn man will, zwei Seiten jemanden beschimpfen aus der Politik, wo man das Bedürfnis hat.
1: Das ist ein kathartisches, oder? Ja genau.
2: Also man kann. Ich schreibe oft so. Ähm, ich schreibe oft witzige Briefe, also im Namen, also ich schreibe zum Beispiel meinen Eltern vor Weihnachten immer so einen Brief von so einem anonymen Institut für wichtige Fragen und formuliere denn so, wo die Weihnachtskekse bleiben. Ja, weil meine Mutter kann gut backen und meine Mutter lacht sich, also lacht darüber so sehr und liest das Freundinnen vor und so. Ja, also man kann äh, Humor einsetzen. Ich finde ganz klassisch, man sollte viel mehr Liebesbriefe schreiben. Also bevor ich das Haus verlasse oder so, ich schreibe dann irgendwie so eine halbe Seite und legt das meiner Freundin hin. Das Schreiben, finde ich, sollte das Romantische nicht verlieren. Bei diesen Übungen, die so nach Technik klingen, weiß ich nicht, warum man das braucht. Dafür bin ich, glaube ich, zu romantisch. Das kann sein. Du wirkst sehr romantisch, muss man jetzt auch
1: sagen. Das ist total nett. Aber das heißt, okay, aber das, wie, wie in allen kann man da sich auch auf verschiedenen Wegen wahrscheinlich dem Thema nähern. Ja? Je nach Typ, der man dann ist, kann man das so zusammenfassen.
2: Ja genau, ich meine, wenn man natürlich vernünftiger, sortierter, rationaler, strukturierter ist, ähm dann kann man sich bestimmte Schreibherausforderungen setzen. Man kann auch erst die Frage, will man eine Geschichte erzählen? Oder will man einfach bestimmte, will man so eine Chronik führen, was man macht? Also Fans von gutem Essen schreiben vielleicht danach. Man kann ein Weintagebuch führen oder ein essens führen oder so. Das kriegt auch was von Sammeln. Oder so Nick Cave schreibt, also der Musiker schreibt so so Wettertagebücher. Also weil er ist Australier und lebt in England und es ist natürlich vom Wetterführenden Australier auch nach vielen Jahren immer noch eine große Herausforderung, mit diesem schlechten Wetter umzugehen. Und er schreibt so Weather Diaries nennt er das und dann beschreibt er das Wetter in Brighton und wenn man das natürlich ein bisschen durchhält, man vergisst ja schnell, was man geschrieben hat und wenn man in den Notizen blättert und sich das anschaut, dann kriegt das einen Reiz. Ich schreibe ganz oft Sachen, die ich dann verschenke. Das hat aber auch einen
1: Reiz, weil du ja wie jemand anderen dann etwas schenken kannst, was ja auch total nett ist.
2: Genau. Und was natürlich sehr, sehr persönlich ist. Genau. Das, ähm, da sind die Leute sehr ähm, von angetan, wenn man sowas macht. Im Moment ist sicher ja das Überraschendste, was man machen kann, handschriftliche Briefe ungefragt zu so verschicken. Niemand rechnet damit. Wir ja. sind völlig betört, wenn sowas passiert. Ich habe meiner Oma 15 Jahre lang jede Woche einen Brief geschrieben, so ins Altenheim. Da stand nichts Besonders drin, aber sie hat sich, das war die Freude ihrer Woche.
1: Ja, das glaube ich.
2: Dass da einfach von dem Enkel jede Woche so ein Brief kam. Sollten wir auch wieder mehr Postkarten schreiben, wenn wir unterwegs sind? Ja, es ist eine eigene Kunstform. Aber da würde ich ja sagen, das Reisetagebuch, das ist auch schön. Ich meine, das delegieren heute viele natürlich an Instagram. Sie machen Fotos, posten Fotos, schreiben ja auch zu diesen Fotos. Viel mehr Leute schreiben ja, als sie denken. Weil wenn ich das im Facebook oder auf Instagram gut formuliere, ist das alles natürlich auch Schreiben. Man sollte das gar nicht davon abtrennen. Man, man trifft da, also Leute geben sich Mühe. Leute äh, haben Accounts ihrer Haustiere und schreiben aus Sicht ihrer Katze. Das ist ja kognitiv oder schreibend alles gar nicht so einfach. Und da man merkt, da ist Leidenschaft drin, und man merkt, andere Katzenfans mögen das. Das heißt, es schreiben, glaube ich, heute durch die, durch diese Art von Medien viel mehr Leute sowieso, als wir es wahrnehmen. Gibt
1: es jetzt sowas, äh, zwei Dinge. Erstens, essentielle Tools, mal abgesehen von den Schreibwerkzeugen, äh, die ich habe, gibt ich habe jetzt mal ein bisschen recherchiert, da kommt man dann auf Mindmap, um sich zu ordnen oder Moodboards, um in Stimmung zu kommen. Ist das etwas, was helfen kann? Das ist wahrscheinlich auch wieder typabhängig. Und ich sollte es mal erklären, weil ein Moodboard ist halt Fotos. Und so weiter aufzuhängen von, von etwas, von der Welt, in der ich mich bewegen mag, glaube ich, oder? Oder in eine Stimmung zu kommen.
2: Ja, also ich bin, an meinen Wänden sind riesige Collagen von Bildern und so und ich umgebe mich sowohl privat als auch im Büro mit unglaublich vielen Bildern, die als sowas fungieren.
1: Mhm.
2: Ich kann es jetzt gerade sehen übrigens. Gell? So sieht das aus. Und ähm, du kannst dir vorstellen, man, man kann sich da natürlich vorsetzen und Geschichten erzählen und laufen an diesen Kulaufen arbeiten. Mindmaps arbeite ich bei Sachtexten auch sehr stark mit ähm, zur Form der Schönheit. Zu diesem Buch gibt es so, das besteht, eigentlich sind das drei Mindmaps große in A3-Papier, die aneinandergeklebt sind. Und das ist an der Wand in meinem Büro und als die ganze Struktur stand, habe ich diese 100 Seiten geschrieben. Das heißt, du baust eine Struktur auf, das heißt dann Mindmaps und da so die großen Zusammenhänge für dich aufgezeichnet. Genau, das Gute an einer Mindmap ist, dass das zentrale Thema in der Mitte stehen muss. Und das ist eine Hilfe, dass man das Zentrum nicht verliert. Ja, Es sei denn, man will das bewusst, aber das ist schon sehr anspruchsvoll. Also Texte zu schreiben mit mehreren Zentren ist schwierig. Ja, Die Dämonen von Dostojewski ist ja ein Roman über Terrorismus. Und das ist ein bisschen ein Roman ohne Zentrum, um das Beunruhigende in der Form zu zeigen. Aber das ist jetzt, das sind jetzt Bereiche der Meisterschaft. An sich ist es ja. gut, wenn ein Text ein Thema hat, bei dem man bleibt. Oder, und dass nicht mehrere Themen konkurrieren und wir haben so eine Art Second Love Interest, wo die Themen sich schwächen. Deswegen sind Mindmaps sehr gut. Wenn es um kurzes Erzählen geht, brauche ich das nicht. Aber man braucht das für etwas längere Texte. Ich mache diese Mindmaps in verschiedenen Versionen. Manchmal halte ich mich überhaupt gar nicht daran, aber es ist dennoch für mich sehr hilfreich, sie zu machen. Ich habe eine Klade oder mehrere. Du musst, Entschuldige,
1: Klade heißt, ist, Österreichisch kennt man das nicht. Notizbuch. Ah ja, schön, danke. Also ich
2: habe, ja, Entschuldige, ich habe äh, Notizbücher in A5 oder A4, m, oft mit sehr gutem Papier und ähm, die sind themenzugeordnet. Also wenn ich was schreiben will über Schönheit, dann habe ich so ein Etikettiergerät, schreibe vorne Schönheit drauf und dann kommt alles da rein, was mir begegnet. Private Notizen, Gedichte, Exzerpte von Büchern, aber auch Mindmaps, die ich immer wieder mache. Und so entsteht eine Verästelung und so ein Assoziationsraum. Ich bin ganz gegen Technik und Tools an sich. Ich finde es viel zu einschränkend und viel zu praktisch gedacht. Aber das ist sehr hilfreich mit den Mindmaps. Und sich in eine Stimmung zu bringen, das kann Musik sein, das können Orte sein, das können Bilder sein, das können tatsächlich auch Personen sein. Das kann auch dosiert Alkohol sein, da sich an inspirierende Orte zu begeben, beeinflusst. Ich habe ja ein Buch über Formbewusstsein geschrieben und vom Stift, den man in der Hand hält, bis zur Kleidung, die man trägt und den Ort, an dem man ist, nimmt alles Einfluss. Joseph Beuys hat mal gesagt, das ganze Leben ist Vorbereitung für schöpferisches Arbeiten. Schön. Nicht nur Tools, sondern alles, was ich tue. Das heißt, die erste Schallplatte, die ich morgens auflege, nimmt Einfluss. Und, ähm, man muss damit locker umgehen, aber man, wenn man künst, wirklich jetzt künstlerische Ambitionen hat oder schöpferische, muss man sehen, das ist eine Lebensform, nicht eine Technik. So, Das würde ich halt stark voneinander abgrenzen. Von Techniken und Methoden und Tools erwarten wir so eine Art, dass das dann klappt, weil ich das so mache. Man muss lesen und schreiben wollen. Und yeah. dann gibt es hunderte Varianten und keine davon ist falsch. Weil wir finden in der Tradition quasi alle Varianten den geordneten Arbeiter Thomas Mann, pünktlich am Schreibtisch, oder Immanuel Kant, ja, das also ist die Spitze natürlich, dieser so strukturierte. Und wir finden Hunter S. Thompson oder solche Leute betrunken, verrückt, irre, die auch wahnsinnige Werke geschrieben haben. Und nichts davon ist besser oder schlechter. Man muss gucken... Was ist die eigene förderlich für die eigene Kreativität?
1: Was ich jetzt schön fand, auch bei dem, wie du es beschrieben hast, mit, mit der Musik und, und da, und Orte aufzusuchen. Wenn man jetzt mit Schauspielern redet, die sagen ja auch, wenn sie jetzt in einem Kostümfilm sind und das Kostüm anziehen und es ist eng und kratzt vielleicht und es fühlt sich anders an, dass sie dann, es ihnen sehr hilft, da hinzukommen, wo sie eigentlich sein sollten, ja? Also jetzt vom Denken her, von der Zeit her und so weiter. Also das sind ähnliche Tools, wie es du jetzt beschrieben hast, finde ich.
2: Ja, ich wende da auch so Tricks an. Also es gibt Sachen, also manchmal ziehe ich ein weißes Hemd an und so einen Sakko und so total große Ringe und schreibe dann im Rockmusik. <lacht> Sehr nett, okay. Das ist, ähm, man muss da Mut haben, ein bisschen verrückt zu sein. Ähm, ich habe schon in der Wohnung eine Sonnenbrille getragen, nur weil ich dachte, ich muss jetzt so irgendwie eine komische Coolness erzeugen für mich selber und schreibe dann. Und... Ähm, das ist alles legitim. Also wir müssen da so spielerischer Freier irgendwie sein. Also das machen Schauspieler, glaube ich, gut mit dem Kostüm. Man sollte da Humor behalten und ausprobieren. Aber Kleidung nimmt immer Einfluss. Also in der Kleidung beurteilen wir Dinge anders. Man kann das auch in der Psychologie ganz spannend untersuchen auch. Ja, Dass Leute, denen man einen weißen Kittel gibt und die sich so arztmäßig fühlen, die finden in bestimmten Bildvergleichen mehr Fehler als andere. Unglaublich. Das sind natürlich total verrückte Ergebnisse. Aber jeder kennt das im Homeoffice. Ja? Wenn man sich morgens gut anzieht, auch im Homeoffice, entwickelt man eine andere Haltung, weil das Einfluss auf den Körper nimmt. Und unser Kopf steckt natürlich in dem Körper auch. So, und ähm, je nach Musik, die man auflegt, werden andere Sachen aufs Papier kommen.
1: Das ist cool. Das heißt, du hast eigentlich Soundtracks für deine Geschichten. Kann man das so sagen, Playlists?
2: Ja, wenn ich Bücher schreibe und erzähle, höre ich tatsächlich keine Musik. Aber wenn ich Briefe schreibe oder wenn ich auch über bestimmte Musik schreibe. Manchmal auch, wenn ich historisch irgendwo hin will. Also wenn ich mich mit den 60er Jahren beschäftige, ist die Musik aus den 60er Jahren natürlich ein gute wie ein Moodboard, würde du sagen. Also es, ähm, man kann sich in Stimmung versetzen.
1: Spannend, total spannend. Also akustisches Moodboard, der nur hat. Du klingst mir jetzt nach einem Menschen, der dann aber auch immer ein Notizbuch dabei hat oder irgendetwas, womit er was notieren kann. Ich meine, heutzutage geht das wahrscheinlich mit Smartphone, auch ganz easy, aber wahrscheinlich ist es haptisch noch schöner. Das heißt, du hast immer einen Zettel dabei, wenn da
2: Ideen kommen oder wenn du etwas beobachtest? Ja, ich habe immer, hab immer was dabei, weil ich weiß ja nicht, wann die Ideen kommen. Murakami in seinem Buch über Schriftstellerei äh, sagt zum Beispiel, er hat keins, extra nicht, weil er will, dass er das Unwichtige vergisst und das Wichtige behält er sowieso und das, nur das will er präsent haben. Wir neigen vielleicht dazu, zu viel festzuhalten, wenn wir schreiben. Er zitiert Einstein. Einstein hat gesagt, ich habe kein Notizbuch, weil ich habe so selten gute Ideen. Das ist natürlich bei Einstein. Er hat aber die zwei richtigen natürlich. Also ich bin der Notizbuchtyp, aber das ist jetzt nicht, man wird dadurch nicht zum Autor. Also das ist die Frage, wie man mit seinem Gedächtnis umgeht. Manche machen das als Sprachmemos, manche so, ich, ich mag es haptischer, andere machen es gar nicht. Wir können das einfach im Kopf, ja. Das ist aber genau wie, es gibt Autoren, die plotten, die planen so. Mhm. Und, so. und es gibt Autoren, die machen das gar nicht. So, also ich plotte mhm. nie. King übrigens auch nie. Deswegen sind diese Romane auch so lang und ungeordnet. Ich wollte gerade sagen, die Gefahr ist halt groß, dass du dich verlieren kannst dann, oder? Ja, ist die Frage, verliert man sich auf eine schöne Art? Ich finde es vom Lesen aufregender, weil sonst sehe ich den Plot zu schnell und das langweilt mich total. Aber vieles, was wir rezipieren, ist natürlich 100% geplottet. Und das geht auch in uns über. Also wir denken den Geschichten schon wie Serien oder wie die Plots, denen wir begegnet sind. Ich mag gerne Bücher und Geschichten, die davon abweichen und die nicht so nach diesen klassischen Aufbauten strukturiert sind. Zum Üben sind diese Aufbauten aber gar nicht schlecht.
1: Willst du uns eine verraten, wie baut man eine Geschichte auf? Weil wir versuchen immer sehr, sehr praktisch auch anzugehen, dass alle Hörerinnen und Hörer auch was mitnehmen können aus einem Podcast. Wenn ich jetzt sage, ich möchte mich mal ausprobieren, da ist die weiße Seite Papier von mir. Und ich möchte einfach mal wissen, wo mich die Geschichte hinführt. Auf was muss ich denn achten?
2: Also es gibt in zwei Varianten. Wenn ich so einer Plotstruktur folgen will, ist die berühmteste natürlich so ein klassisches Dreiaktschema von Aufbruch, Kampf und Sieg. 90 Prozent der Filme, die wir schauen, sind so. Wenn man das einmal weiß, dass das immer so eine Heldenreisestruktur ist, möchte man an der Kinokasse immer sein Geld zurück, weil man sagt, ja, den, den Film habe ich ja schon gesehen. Nur einmal waren es auf Cowboys und einmal war es im Weltraum, aber es ist absolut dasselbe. Ist das so der klassische
1: Dreiaktstruktur, die du jetzt im Theater hast und bei all den?
2: Also, es ist so eine Grundstruktur des Erzählens auch, dass mhm. ich am Anfang so einen Ruf bekomme und dann habe ich so eine Weigerung gegen den Ruf und dann geht so eine Reise los und dann begegne ich auf dieser Reise Widerstände, bewähre mich in diesen Kämpfen, reife, habe Mentoren und dann gibt es so eine Erlösung und dann finde ich das Alexier oder schmeiße den Ring wieder weg in den Berg und, ähm, und am Ende bin ich so quasi so eine, so eine Messias-ähnliche, gereifte Figur, die zurück ins langweilige Auenland zurückläuft, aber da bin ich dann so ein bisschen so gottähnlich.
1: Das heißt, es ist so, ich glaube, Joseph Campbell, The Hero's Journey
2: ist da der, der Klassiker, oder? Genau, das ist Ende der 50er Jahre so, die das erste Buch und dann gibt es noch so Christopher Vogler, der hat das so aufs Kino übersetzt und das ist furchtbar ernüchternd zu lesen, weil das Mainstream-Kino so funktioniert. Viele erzählen aber tatsächlich auch so in der Literatur, es ist gut, die Struktur zu kennen. Man kann sie dann nutzen,
1: man kann dann auch abweichen. Das heißt, die Technik lernen und dann kann man es wieder vergessen.
2: Genau, also wenn wir Regeln brechen wollen, müssen wir die Regeln gut kennen. Aber das ist jetzt eine Struktur für große Geschichten. Keiner muss eine kleine Erzählung so aufbauen. Ja, so, eine, so eine Miniatur oder Novelle kann ein Ereignis haben und darauf läuft es zu oder es schlägt in der Mitte um oder... Man muss sich erstmal überlegen, was ist die Erzählperspektive? Ist das eine Ich-Erzählung? Ist das eine dritte person perspektive Das hat dann Vor- und Nachteile. Und dann würde ich sagen, muss das lesbar sein, neugierig machen und ein tragendes Thema haben. Wir können auch in der Plotstruktur absolut nichts zu erzählen haben. Und das merkt jeder, der liest. Eine gute Grundlage, das hat Thomas Mann auch gesagt, ist eine Erfahrung in einem gewissen Bereich. Also nur über Dinge schreiben wo man sich auskennt.
1: Das heißt, du könntest über Fahrradboten schreiben, weil du warst schon einer einmal. Genau, das geht.
2: Ja, Man merkt, also ich würde nicht so gerne über Sachen schreiben, über die ich nichts kenne oder wo ich keine Affinität zu habe. Es sei denn, man geht dann in die Recherche. Also wenn ich jetzt so richtig, wenn ich jetzt eine Geschichte in Wien ansiedeln würde, aus meiner Kölner oder Hamburger Perspektive, müsste ich da schon auf jeden Fall mal intensiver hin und auch da die Atmosphäre aufsaugen, da reicht mir nicht einfach eine kurze Recherche, da reichen mir nicht drei Bilder von so einem Kaffeehaus, weil die Feinheiten der Art zum Beispiel der Kaffeehaus -Kellner, die kann man nicht erfinden. Und das Problem ist ja, sobald es Leute lesen, die sich auskennen, sehen sie, das ist hohl. Und jeder kann daher bei der eigenen Erfahrung beginnen. Deswegen ist auch zum Beispiel die Schulzeit eine riesige Quelle an Geschichten oder Beziehungen oder Arbeit. Ja? Also bei sich beginnen und wenn man das aufgeschrieben hat, die Fakten so ändern, dass die Logik der Geschichte gut ist, nicht, dass die Wahrheit abgebildet ist. Ja, Das Erzählen, also wenn man die Realität versucht zu erzählen, wird das oft sehr unglaubhaft und seltsam. Und das muss man bedenken. Die verrückten Sachen sind äh, oft die realen Sachen. Bevor wir zum zweiten
1: Teil kommen, weil wir sind jetzt doch schon wieder bei 45 Minuten im Podcast drinnen, unglaublicherweise, noch ganz kurz, was mache ich denn, und gibt es das überhaupt, nämlich Schreibblockaden, beziehungsweise ich sitze vor dem leeren Blatt Papier, ich weiß, ich möchte was schreiben, ich habe Angst, dass ich einfach nur Blödsinn schreibe oder dass nichts rauskommt. Gibt es da irgendwie so psychologische Tricks, wie man sich dem nähern kann? Oder gibt es gar keine Schreibblockaden in Wahrheit?
2: Also wenn man sich das erlaubt, nicht zu schreiben, löst sich schon ganz viel. Die Blockade entsteht durch eine Selbstzensur oder durch einen Anspruch, der zu hoch ist. Wenn ich mich hinsetze und denke, ich muss was Gutes schreiben, denn blockiert das sofort, weil wenn die inneren Zensurinstanzen in unserem Gehirn zuschlagen, bevor die Idee da ist, blockiert sie Ideen. Deswegen kommen wir oft auf gute Ideen, wenn wir gerade nicht nachdenken. Unter der Dusche, joggen, spazieren gehen, in Clubs, keine Ahnung. Weil unser Gehirn nicht damit beschäftigt ist, zu sagen, du musst was Gutes schreiben. Der erste Satz hat auch sehr viel Aufmerksamkeit in Geschichten oder in Romanen. Und ich mache es oft so, dass ich denke, ich beginne mit dem dritten Satz, ist viel besser. <lacht> Sehr schön. Ich schreibe den Anfang später.
1: Mhm. Ist der österreichische Zugang, würde ich sagen.
2: Ja, und, äh, ja dieser Humor, genau. Das ist, ähm, Was einem denn oft gelingt, ist, wenn man das so macht, ist ja ein irrsinnig guter erster Satz. Wenn man denkt, das ist auf keinen Fall der erste. Weil man, das ist ähm, genauso wie, wenn man angerufen wird und soll und wird so überrumpelt und muss Englisch sprechen, bevor man überhaupt davor Angst kriegen konnte, dass es ja nicht die Muttersprache ist, dann klappt das oft ganz gut. Wenn man aber sagt, in 14 Tagen musst du ein wichtiges Telefonat auf Englisch führen und wenn man keine Routine hat, dann hat man da Angst vor. Und das ist genauso. Ich meine, das, ähm, ich schreibe nicht und denke, was denkt die Lektorin, was denkt der Auftraggeber, was denkt... Ich denke erstmal so, ich will was schreiben zu den Beatles oder Johnny Cash oder überschreiben. Und dann will ich erst mal loswerden, was ich darüber denke. Und dann lege ich es weg. Und am nächsten Tag überarbeite ich das und gucke darauf, als wäre der Text nicht von mir. Und man muss uneitel sein. Das ist eine Stärke. Kill your babies praktisch. Genau. Ja, also man darf nicht sich was darauf einbilden, dass man Recht hätte und so. Wenn sehr kundige Leute auf so einen Text gucken und sagen, ja, das ist unverständlich oder man, es ist kompliziert oder was, dann muss man nachdenken. Und dann muss man was am Text eventuell ändern. Ich rede jetzt nicht vom kommerziellen Interesse. Hunter S. Thompson zum Beispiel hat ja oft, ähm, hat, wenn er Aufträge bekommen hat, hat er oft ganz anderes abgegeben. Also andere Themen, andere Formen, Länge nicht eingehalten. Und dann war er wütend, dass es abgelehnt wurde. Jetzt
1: muss man mal kurz noch erklären zu Hunter S. Thompson. Also Gonzo-Journalismus-Begründer, kann man sagen, hat aus der Ich-Perspektive ganz viel erzählt. Und hat so ziemlich alle Regeln gebrochen von traditionellen erzählenden Zeitungen auch, glaube ich.
2: Ja, ein ziemlich wilder Kerl. Ich würde sagen, ein ganz großer Autor auch. Also der Begriff Journalismus. Ähm, man, vielleicht ist das Hauptwerk sogar inzwischen seine Briefe. Es gibt zwei Romane, einer ist nicht erschienen. Und es gibt vier, Laufen in Las Vegas. Das ist so ein Drogending, ist auch verfilmt, das kennen viele. Leider prägt das das Bild von ihm. Das ist aber nicht so ganz gerechtfertigt. Also, das ist nicht wie in dem Film eigentlich. Und ähm, er ist bekannt geworden mit einem Reportagebuch über die Hells Angels. Und das ist aber ein Buch nicht über Rocker an sich, es ist ein Buch über die Gesellschaft und Kultur, in der sowas entstehen kann. Und es ist sehr haut drauf vom Stil geschrieben aber es ist sehr sensibel und klarsichtig. Und Aber er hatte oft so irrsinnig dumme Sachen gemacht, wie gesagt, sich an gar keine Regel gehalten und dann kann man, dann darf man sich nicht wundern, wenn das abgelehnt wird, natürlich. Wenn ich mich an die Textlänge halte und beim Thema bleibe, kann ich schon auch ein bisschen für einen Text kämpfen, im professionellen Umgang, aber ich kann nicht, wenn mir ein Lektor dran schreibt, dieser Einstieg ist total kompliziert und keiner versteht dich, dann hat er recht. Dann muss ich mir das angucken. So Und das ist oft ich lerne oft von professioneller Rückmeldung. Also das wäre auch was fürs Schreiben. Man kann Schreiben das Leuten schenken oder auch Leuten geben, die daran ein bisschen rumnörgeln. Und das ist manchmal auch hilfreich, wenn die Leute Ahnung haben. Das ist natürlich... <lacht> ja. Verstehe.
1: Ja, dann fassen wir doch mal den ersten Teil äh, kurz so zusammen. Man kann sagen, okay, was wichtig ist, gutes Schreibmaterial für sich zu finden. Das kann analog sein oder digital, je nachdem, was für ein Typ man ist. Kleidung hilft, habe ich durch dich gelernt, ja. Das richtige Anziehen, um auch dann in die Stimmung zu kommen und sich in Situationen zu versetzen und in Zeiten. Es gibt Basic Rules, die man befolgen kann, auch wie man Geschichten aufbaut. Wir haben eine wie, wie es du jetzt glaube ich, vorher schon erwähnt hast. Hilf mal, haben wir dann noch ganz essentielle Sachen?
2: Ja, lesen. Also wenn man dann Figuren findet, die man ganz toll und aufregend findet, kann man ein bisschen versuchen zu sein wie die, mal partiell. Also wenn man diese Hunter S. Thompson Briefe liest, die sind so wild und so verrückt, wie der schreibt, dann wird es das, das eigene Briefschreiben beeinflussen, weil man liest ja denkt ja, okay, das kann man ja so mal machen. Man kann ja mal so sich ausdrücken. Ich finde Vorbilder ganz wichtig. Ja? Und dann geht man in den Buchladen und dann guckt man mal rum und dann oder greift ins Regal, warum liebt man seine Lieblingsbücher und guckt, wie diese Leute schreiben. Und daran denken, für wen man schreibt, wäre ein Tipp. Also ich finde es einfacher, adressierte Texte zu schreiben, dass man sagt, ich schreibe jetzt einen Leserbrief an Carpe Diem, und dann weiß ich, habe ich was vor mir, weil ich habe ja was gehört und man kann davon nachher wieder abstrahieren, wenn man will, ja, also meine Bücher sind natürlich nicht denn tatsächlich für Einzelpersonen, sondern sie gehen darüber hinaus, aber... An Personen zu denken, ist hilfreich.
1: Was ich mal für mich auf jeden Fall mitnehmen, weil ich es wahnsinnig schön finde, ist einfach mehr Briefe wieder zu schreiben, weil man damit anderen Leuten ganz einfach eine Freude macht. Du machst ja auch das Leben von anderen Leuten dadurch ein bisschen besser, wenn du halbwegs nicht schreibst, glaube ich.
2: Ja, das ist ähm, das motiviert natürlich auch. Also wir tun alles Voll. Gutes ne? so, und es, ist, es kostet auch nichts. Ja, ein bisschen Zeit vielleicht. Frank, ein bisschen Zeit
1: brauche ich noch von dir. Wir sind im zweiten Teil unseres Podcasts äh, der dreht sich um ganz viele Buchtipps in der Vorweihnachtszeit, weil möglicherweise viele Hörerinnen und Hörer noch nicht wissen, was sie ihren Liebsten schenken wollen, können, sollen und da du ja Popkulturexperte und Experte für Bücher allgemein bist, du hast schon im Buchladen gearbeitet auch, glaube ich, wenn ich es richtig habe von der Biografie, würde ich mir jetzt einfach von dir Buchtipps zu gewissen Genres wünschen. Ich, wir haben im, im Vorfeld schon mal miteinander geplaudert. Ich habe da ein paar Genres durchgeschickt. Du hast mal kurz vorsortiert und wir holen uns die jetzt einfach ein und sagst du sagst mir vielleicht noch immer ein, zwei Sachen dazu. Okay, unser erster Genre ist Buchtipps für Leute, die gerne etwas dazu lernen wollen über die Gesellschaft, über sich, über die Natur.
2: Was würdest du da empfehlen? Also ich sag mal was zur Natur, weil das ja seltener ist. Es gibt von Helen McDonald. Ein Sachbuch, das heißt H wie Habicht. Man nimmt erst nicht wahr, dass das ein Sachbuch ist, weil es sich wie ein Roman liest. Sie erzählt, ihr Vater stirbt, ihr Vater war Falkner und hat Habichte abgerichtet und sie versucht es auch. Der Habicht ist das aggressivste Tier des Waldes. Also im Wald schlägt alles Alarm, wenn Menschen den Wald betreten und wenn Habichte auftauchen. Und äh, es ist also ein aggressiver Jäger und es ist sehr schwer zu domestizieren für die Jagd. Und sie hat darüber ein unglaublich aufregendes Buch geschrieben, wo sie über ihre eigenen Erfahrungen und Grenzen spricht, ihre Ängste, ihren Vater und über die alte Literatur, die sie liest, die sie findet, wie man habe ich da abrichtet. Also man lernt was über Natur, aber auch über äh, Psychologie und Jagd, über sehr viele Themen.
1: Dankeschön. Coole Antwort. Zweites Genre. Buchtipps für
2: Freundinnen und Freunde von
1: Biografien.
2: Es gibt Mark Fischer, ein Journalist, der sich mit 40 das Leben genommen hat. Er ist nach Rio gereist und wollte Joao Gilberto, also den Erfinder des Bossa Nova, suchen. Er wusste, dass der in Rio lebt, aber dass kein Mensch diesen Mann trifft. Kaum. Und er hat ein aufregendes Buch und dadurch auch ein biografisches Buch über Gilberto geschrieben. In einer ganz eigenen Form. Hobalala heißt das, auf der Suche nach Joao Gilberto. Und ähm, man taucht ein in ein Leben des Rückzugs. Und ähm, ich verrate jetzt nicht, ob ihr ihn trifft oder nicht, aber das ist ein Buch, was ähm, eine Nähe zu diesem Sänger erzeugt, die ganz außergewöhnlich ist. Relativ kurz ist das. Das ist eine aufregende Reise für alle, die sich für Biografien interessieren.
1: Okay, nächste Genre. Buchtipps für Leute, die lieber Bilder schauen als Textwüsten durchwandern. Sprich, wir sind jetzt im Bereich der Graphic Novels und Comics.
2: Ja kenne ich mich nicht sehr gut aus, aber einen Favoriten habe ich. Toby Dahmen ist ein deutscher Comic oder Illustrator, der ein Buch geschrieben hat, das heißt Fahrradmord. Er hat elf Jahre daran gezeichnet, und er beschreibt seine Jugend auf dem Dorf als Außenseiter und er entdeckt die Mod-Kultur, Also Northern Soul, ähm, diese Modernists, die quasi ja in der Zeit vor den Beatles die englische Kultur geprägt haben. Er hat aber nur ein Fahrrad, er hat keine Vespa. Er hat ein irrsinnig sowohl autobiografisch interessanter als auch dann von der Dynamik der Geschichte. Das ist ein Riesenband. Ähm, das wäre mein Tipp. Fahrradmod, Tobi Damen.
1: Klingt schön. Buchtipps für Menschen, die auf lange Sätze stehen, sprich Schachtelsatzprinzip.
2: Also das Aufregendste, glaube ich, in deutscher Sprache, was man in der Gegenwart oder fast Gegenwart lesen kann, wäre WG Seebald. Ein Autor, der wirklich nur aus dem deutschsprachigen Raum kommen kann, mit seiner Art lange aufregende Sätze zu schreiben. Melancholisch, sehr geschichtsbewusst, keine Handlung in dem Sinne. Es sind Wanderbücher, Reisebücher. Es sind Fotos remontiert. Ich würde anfangen mit Schwindelgefühle. So heißt das. Oder die Ringe des Saturn. Da wandert er durch England.
1: Next one. Ähm, um, wir mich da jetzt ein bisschen von Kafka inspirieren lassen. Buchtipps für Leute, die sich über Nacht in einen Käfer verwandelt haben.
2: Ja, das ist ja ein bisschen was für Verrückte. Da würde ich einen Roman lesen, der heißt In Wassermelonen Zucker. Richard Broutigan heißt der Autor. Ein amerikanischer außenseiter Schon älter auch. Ich glaube 60er, 70er Jahre. Und in Wassermelonenzucker ist, so heißt der Ort. Und das ist auch wie so eine Art immer wieder auftauchender Begriff. Das ist wirklich sehr verrückt, was da geschieht. Sehr kurze Kapitel, sehr kurze Sätze. Wirklich was für Verrückte. In Wassermelonenzucker. Schön.
1: Buchtipps für Leute, denen Sartre zu fröhlich ist.
2: Es gibt einen deutschen Autor, einen Nachkriegsautor, Edgar Hilsenrath. Er ist nie richtig bekannt geworden, obwohl er von Heinrich Böll und vielen Günter Grass sehr, sehr geschätzt worden ist. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Der Nazi und der Friseur. Ich kenne kein Buch von einem ähnlichen Brutalitätsgrad wie das. Ich müsste mal recherchieren, das wird Thomas Bernhard gefallen haben. Das kann man ja wirklich nicht so oft sagen. Stilistisch sehr eigen. Ähm aber wem es tatsächlich so fröhlich ist, sollte Edgar Hilsenrath lesen.
1: Next one. Uh, Buchtipps für Leute, die gerne mal in einer fremden Haut stecken. Ich glaube, du hast schon erwähnt vorher.
2: Ja, genau. das Also das von Hunter S. Thompson, das Reportagebuch aus den 60ern über die Hells Angels, ähm, gibt Zugang zu einer Welt, äh, die man nicht kennt. Würde Ich sagen, die meisten kennen diese Welt nicht. Ähm, betrifft die 60er-Jahre, Mitte der 60er-Jahre, also gewisserweise auch historisch. Es sind nicht die Held Angels von heute. Aber man kommt tatsächlich dort in äh, fremde Gefilde. Schön. Das nächste äh, Buchtipps für Leute, die Popkultur lieben. Ja, da gibt es natürlich viel. Ich würde was über Musik lesen. Vielleicht mit einem Dreh so kunsthistorisch. Es gibt von Walter Graskamp, einem Kunsthistoriker, ein kleines Büchlein, über das Cover der Sgt. Pepper LP der Beatles. Also ein Buch über ein Plattencover, an dem er erklärt, wie in diesem Moment die Popmusik und die Popart als Malerei zusammenfinden. In einem mhm. legendären Plattencover. Und das ist sowohl für Musikinteressierte, aber auch für Kunstinteressierte ähm, ein wunderbares Geschenk. Ist nicht so bekannt und schön mit Bildern drin und ähm, das ist auf jeden Fall für Vorweihnachten ein guter Tipp. Buchtipps für Leute, die Musik lieben. Patti Smith, Just Kids. Also die Musikerin Patti Smith äh, hat eine mehrteilige Autobiografie geschrieben und die erste, sie beschreibt ihr Kennenlernen von Robert Mapplethorpe, ein berühmter Fotograf, mit dem sie im Hotel Chelsea in New York in den 60er Jahren zusammengelebt hat, bevor die beiden dann berühmter wurden. Also Patti Smith war noch nicht Musikerin und Mapplethorpe war noch nicht Fotograf. Und sie beschreiben das quirlige New York dieser Zeit. Sie hat Mapplethorpe an dem Tag kennengelernt als John Coltrane, der jazz ist, gestorben ist. Und es ist ein aufregendes Buch über New York Ende der 60er Jahre. Und man begegnet Jimi Hendrix und vielen Musikern und vor allem Patti Smith selber. Und es ist ein großes Stück Literatur auch. Das klingt
1: total spannend, ja. Ein Stückchen Zeitgeschichte auch. okay? Buchtipps für viele Leser, die speziell auf einen Autor stehen. Da gibt es ja einige.
2: cool. ein niederländischer Autor, hat einen siebenbändigen Roman geschrieben, der heißt Das Büro. Für alle, die jemals in einem Büro gearbeitet haben, ist das die Erfüllung, weil alle Bürostrukturen dort auftauchen, die es jemals gab. Es beginnt Ende der 50er Jahre, der Protagonist fängt an in einem Büro und der Roman läuft dann bis zu seinem Tod Ende der 80er. Dieses Buch ist in den Niederlanden so bekannt, dass vor dem Erscheinen des nächsten Bandes nachts Schlangen vor Buchhandlungen waren, weil ab zwölf wurde das verkauft. Und es gibt in Amsterdam das Büro, in dem der Autor selber lebenslang gearbeitet hat. Das ist heute ein Museum. Und es gibt die Orte und es ist ein ähm, es ist deutsches übersetzt. Jetzt in dieser Roman sieht Bände, also wer gerne länger liest, und also es ist wundervoll.
1: Klingt voll schön. Frank, du liebst Tattoos, dann kannst du mir sicher auch einen Buchtipp geben für Leute, die Tattoos lieben.
2: Ja, da musste ich tatsächlich ein bisschen länger nachdenken, weil in meinen Büchern selber kommt es ja nur sehr indirekt oder nicht vor. Wir haben in Hamburg eigentlich den Erfinder der modernen Tätowierung in den 30er, 40er, 50er Jahren, Christian Wahrlich. Man muss sich das vorstellen, Mann mit weißem Hemd und Krawatte, der am Rande in der Ecke einer San-Pauli-Kneipe Matrosen tätowiert hat. Und alles, was wir an Tätowierästhetik klassisch kennen, hat er eigentlich miterfunden. Und es gibt das sogenannte Flashbook von Christian Wahrlich. Das ist das Buch mit seinen Zeichnungen und Entwürfen für die Tätowierungen. Und es ist ungeheuer aufregend. Also die ganze Welt der Seemannstattoos, aber auch Skelett auf Motorrad, Teufel mit Deutsch durch den Kopf. Also all das ganze Repertoire, was wir kennen, findet sich erfunden in diesem Flashbook. Es ist ein Beispiel für Tätowierer weltweit und es ist so ein historischer Blick in eine ganz andere Zeit, in die Frühzeit des Tätowierens in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Und ähm, es gibt große Ausstellungen bei ihnen und große Fans. Und dieses Flashbook ist ein aufregender Bildband, den man äh, gut lesen und verschenken kann. Frank, wenn ich jetzt Nimm so viel Zeit hab und noch ein Buch,
1: einen Klassiker lesen muss, den man unbedingt gelesen haben muss. Wir sind jetzt wirklich bei den Klassikern. Welcher
2: wäre das? Ja, da würde ich im Moment sagen, noch in der Nähe von Dostoevskys Geburtstag, Der Idiot. Also ein Roman, den man ähm, einer sehr sensiblen Figur, Fürst Mischkin, der aus dem Schweizer Sanatorium zurückkommt nach St. Petersburg, dort an die falschen Freunde gerät und ein bisschen zwischen falschen Freunden und Frauen zu Rieben wird. Dennoch ist der Roman eleganter als die anderen Dostoevsky-Romane. Und das, wenn man wirklich sagt, Klassiker, ist das einer, ähm, wo ich finde, man muss ihn gelesen haben. Das berühmteste Zitat aus diesem Roman ist Schönheit rettet die Welt. Wir haben noch drei auf
1: unserer Buchliste, dann hast du es auch schon geschafft. Äh, die nächste Kategorie ist Buchtipps für Leute, die Design und Mode lieben.
2: Ja, mein Lieblingsbuch über Mode ist von Hannelore Schlaffer einer Literatur- und Kulturwissenschaftlerin. Die hat ein Buch geschrieben, das heißt Mode, Schule der Frauen. Das hat mein Grundverständnis über das, was Mode ist, und Kleidung völlig geändert. Und ähm, es betrifft die Frauenmode, also ausschließlich. Und ähm, Hannover Schlaffer beschreibt, wie über die Tradition der Modemagazine ein bestimmtes Ausbildungsprogramm indirekt formuliert wird für Frauen, was sehr widersprüchliche Botschaften enthält. Eine Frau muss eine Neigung haben zu Masochismus, bei gleichzeitig Dame sein. Also man, diese frauen -Mode magazine und sie macht das sehr medienkritisch auch, formulieren ja ständig Diätprogramme, dann aber auch die besten Rezepte für perfekte Küche, plus die Kleidung, die man tragen soll und latent, dass man natürlich zu Übergewicht hat. Und dieses Ausbildungsprogramm, ähm, darin kann man völlig aufgehen und sie beschreibt kritisch diese Strukturen, ohne jetzt ideologisch oder hysterisch da zu sein. Sie ist überhaupt nicht gegen Mode, aber es ist so ein Essay, der, der mir die Augen geöffnet hat, was auch Modemagazine und zunehmend auch Männermagazine uns latent für ein Erziehungsprogramm präsentieren, ohne dass wir es merken. Ich, ich finde das Buch ganz aufregend.
1: Gut, apropos
2: aufregend. Buchtipps für Fans von Krimis. Lese ich eigentlich nur drei Autoren. Patricia Highsmith, George Simenon und Raymond Chandler. Ich mhm. empfehle aber jetzt was von einer guten Freundin und einer Kollegin, die ich sehr bewundere, von Melanie Rabe, die auch ein Buch geschrieben hat, was in Wien spielt. Ich empfehle aber jetzt das, was nicht in Wien spielt, nämlich ihr letzter Roman heißt Die Wälder. Und es ist eine Kriminalgeschichte, wo äh, Kinder, eine Gruppe von Kindern als Ermittler so ein bisschen im Vordergrund steht. Also eine außergewöhnliche Erzählperspektive. Ja, und Wälder spielen eine Rolle. Ich mag diese Romane von Melanie Rabe. Es gibt vier, glaube ich, inzwischen. Äh, Der Schatten heißt eins. Ähm, das ist das Einzige in diesem Genre, was ich lese. Und es sind eigentlich, das sind Krimis oder sogar Thriller. Ähm, sie sind aufregend und spannend. Aber eigentlich sind es getarnte Liebesromane. Es ist so ein bisschen versteckt. Und es sind Romane mit gutem Musikgeschmack auch. Also da lernen sich Leute auf Radiohead-Konzerten kennen und so. Sowas passiert da auch. Also ähm, es ist klassisch erzählt, spannend erzählt. Ich mag die Sprache sehr. ist sehr unterhaltend. Ähm,
1: ja, das wäre mein Tipp. Okay, wir kommen zur letzten Kategorie. Buchtipps für hoffnungslose Romantikerinnen und Romantiker.
2: Ja, da mache ich jetzt ein bisschen was Egozentrisches. Ich empfehle meinen eigenen Romanen. Die Schönheit der Begegnung. Ich habe versucht, in 32 Variationen zu erzählen, wie sich ein Paar kennenlernt. Und das ist eine sehr romantische Anlage, weil ich habe das geschrieben für meine damalige Freundin, die mich fragte, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Und ich habe 32 Variationen erfunden, wie wir uns nicht kennengelernt haben und habe ihr das geschenkt. Und das finde ich romantisch.
1: Auf jeden Fall.
2: Genau, es ist kein kitschiges Buch. Also die Geschichten selber sind dann sehr unterschiedlich. Es sind 32 Variationen, weil die Protagonistin spielt Klavier und ähm, sie spielt die Goldberg-Variationen von Bach und die bestehen aus 32 Variationen und daran ist die Struktur der Variationen auch ähm, angelehnt. Also ich habe es versucht, ein bisschen so aufzubauen wie eine Fuge. Man kann sich heute überall kennenlernen, im Café, im Swingerclub, in der Metal-Kneipe, auf einer christlichen Weiterbildung auf einer Parkbank und all das trifft man da. Genau, die Kennenlernsituation ist ja oft eine romantische, mythologisierte Geschichte und das habe ich einfach ausgenutzt für diesen Roman.
1: Das ist absolut okay. Es klingt total nett. Ich bin gespannt. Du, wir sind am Ende des Podcasts angekommen, lieber Frank. Ich habe am Schluss noch unsere drei klassischen Fragen, die das Leben stellen an dich. Die eine ist, was braucht ein gutes Leben für
2: dich? Liebe, Gesundheit und Grundsicherung. Grundsicherung, spannend, okay. Ja, weil wenn, wenn eine gewisse Grund ich brauche keinen Luxus, aber die Grundsicherung mhm. bringt einen ja überhaupt erst den Lebensmut, dass es nicht nur Überlebenskampf ist. Nur Leute, die sehr viel Geld haben, sagen, Geld ist unwichtig. Das ist ja. eine der großen Lebenslügen, dass man so tut. Das kann man immer sagen, wenn man es hat, aber wenn man existenziell bedroht ist, ähm, Wohnung bedroht ist, ähm, dann wird es schwer. Zweite Frage. Hast du ein tägliches Ritual? Ja, morgens die erste Schallplatte auflegen. Schallplatte tatsächlich auch, ja? Nur Schallplatten. Ich habe gar keine andere Art Musik zu hören. Wir leben hier umgeben von Ufer und Schallplattenbergen und es gibt mit meiner Frau zusammen das Ritual, morgens, wenn der Wecker klingelt, ist die Frage, was ist die erste Schallplatte des Tages zum Kaffee im Bett? Wer beantwortet die dann? Abwechselnd, Aber meist ich. Und wir sind uns aber sehr ähnlich. Und es gibt, ich sage die Favoriten, ähm, Beatles, Sam Cooke, David Bowie, Elvis, Rolling Stones, Ella Fitzgerald. Und dann reden wir, also dann bleiben wir diese eine Plattenlänge noch im Bett für den Kaffee und dann arbeiten wir. Was war es denn heute? Heute war es ähm, Sam Cook. Und äh, meine Frau äh, singt auch, als Jazzsängerin auch. Und ähm, sobald es dann in den Jazz-Bereich geht, der, also das sind dann immer sofort Gespräche über diese Musik auch. Ähm, ich bin ja so ein Beatles-Nerd und so und das, also ich habe wahrscheinlich mehr Bücher über die Beatles als andere überhaupt Bücher haben. Und ähm, das geht dann sofort los so. Und das ist halt was Ritualhaftes. Was uns fehlt, wenn wir getrennt, ähm, wenn ich unterwegs bin oder in Hamburg bin, dann fehlt das. Und äh, das ist ein Ritual. Zweites wäre Gebete. Also ich bete. Jetzt auf den ersten Blick wird es jetzt für mich gar nicht so schnell zusammengehen, aber. In meinem neuen Buch gibt es ja ein Kapitel über was kann ich über Religion lesen. Mhm. Und das meine ich nicht ironisch. Das meine ich, ich bin so sicher so ein schlechter Katholik, also so wie. Lars von Trier oder Lostoyevsky und so. Aber ich auf jeden Fall werden die mich nicht los. Also ich bin heimlicher aggressiver Jesuit, könnte man auch sagen.
1: Ich stelle jetzt trotzdem noch drei, vier Fragen, die das Leben stellt. Das sind kurze Fragen, die vielleicht auch ganz amüsant sind. Kickboxen oder Yoga?
2: Finde ich ja beides relativ schlimm. Ähm, <lacht> weiß ich, also nee, Yoga, weil für das andere bin ich, glaube ich, zu feige. Aber Yoga ist für mich genauso gefährlich. <lacht> schön. Ähm, Eastwood oder Westwood? Ja, ich glaube tatsächlich, Vivian Westwood, wenn sie gemeint ist. Mhm. Ja, weil, also, Punk ist mir als Musik ja fern, aber diese Art, dass eine Modemacherin diesen ganzen Stil erfunden hat und ihre Autobiografie sehr zu empfehlen. Vivian Westwood Autobiografie, top. Ja, eine tolle Frau. Also, eine tolle Frau. So, Eastwood irgendwie denn doch so republikanisch. Also, guter Filmemacher, aber irgendwie so Republikaner, da bin ich nicht.
1: Letzte Frage, wirklich versprochen, ähm, was
2: wärst du als Buch, welches Genre? Ja, vielleicht so ein Sexratgeber oder so. Ich, nee, <lacht> nee, ich weiß nicht, ähm, ich äh, als, als Genre, ja, wahrscheinlich ähm, ein Tagebuch, glaube ich. Tagebuch? Mhm.
1: Schön. In diesem Sinne, vielen lieben Dank für deine Zeit und für die ganz vielen Inspirationen. Es war wahnsinnig nett und alles Gute nach
2: Köln. Ich danke dir für die guten Fragen und die Einladung. Frank, wir sind im Off, äh, uns hört
1: niemand mehr zu und ich bin wieder mal ganz egoistisch. Und da ich jetzt gefühlt 100 Buchtipps von dir habe, würde ich mir gerne noch einen Plattentipp von dir holen, falls ich meine Schallplattensammlung endlich anlegen möchte, weil ich habe noch keine. Kauf dir einfach eine Platte von Sam Cooke. Ach nett, du zeigst mir es gerade.
2: Mhm. Am Fleißigen Night Beat. Sam Cooke war äh, zu Zeiten von Elvis immer auf Platz 2 der, äh, der Charts. Äh, genauso bekannt wie Elvis. Schwarzer, tragische Todesumstände. Ungeheuer aufregender Musiker, der alles beeinflusst hat an Musik, ähm, aber nicht so richtig bekannt ist. Es gibt so zwei, drei Lieder, die kennt man, aber eine Sam Cooke-Platte in der Sammlung ist, ähm, ist Gold wert.
0: Nächste Woche Daniela Zeller im Gespräch mit Resilienzexpertin Mariella Bruckner.